0: 大家好，欢迎收听心理学好好玩，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。节目将固定在每周五早上八点钟上线。我是心理学好好玩的主持人，会乖乖睡觉，不会跑去杀人的蔡宇哲。在上一集中，我们有聊到做梦的时机，以及做梦它会有什么好处跟坏处。这一集呢，我们要接着聊一些更特别的内容，就是人有没有可能可以打造自己的梦境，可不可以在梦中控制自己的梦，以及很特别的梦游杀人事件到底是怎么一回事。大部分人所做的梦境呢，通常是不由自主的，没有办法控制会出现什么人事物，就很像是一个呆呆的演员，导演叫你演什么你就演什么，你完全没有控制的能力。但事实上啊，我们对于梦境所会出现的元素，还是有一点影响能力的。比方说，像上一集我们就有提到，如果在睡觉前大量的接触到某一些讯息、某一些刺激的话。那么就比较容易会在梦境当中出现，比如说你在白天一直在玩俄罗斯方块的游戏的话，晚上在梦中就容易会出现很多方块从天上掉落下来。除了这个日有所思夜有所梦以外呢，如果我们在做梦的时候刚好也碰到一些内在或外在的刺激的话，也会比较容易产生类似的梦境哦。比方说呢，有一些人就会梦到自己好想好想要尿尿，所以在梦中啊就会拼命的一直冲一直冲冲到厕所去，好不容易到了，然后就赶快开始解放，解放之后呢，心头就一阵的舒畅。那那个时候呢，你就会突然醒过来啊，惨了，就发现自己醒过来以后尿裤子。了。这并不是因为做梦才害他尿裤子的，而是因为他本来膀胱就累积了太多的尿。身体有一种强烈的感受，想要上厕所。那这样子强烈的刺激呢，就会进入到梦境当中，它有可能会变成梦的一部分。不只是身体的内在刺激，有可能会成为梦境当中的元素。在睡觉的时候呢，所经历到的一些外在刺激，有可能成为梦境当中的元素。在之前有一个研究者，他就找了一群人来。然后等他们入睡之后呢，就在他们的面前提供了一些外在的刺激，比方说，等到他们进入素眼洞睡眠的时候，就在他的脸上洒水，然后他就发现啊，那一些人在梦中就有百分之四十二的几率会在梦中出现水的元素。什么意思呢？比方说，那一些人他梦中可能就是走在大街上，突然呢就会下起雨来。所以外界所接收到的水的这个讯息，在梦中就会变成是像下雨这样子的一个情节。其他呢，他们也曾经试过，等到他进入素眼洞睡眠的时候，给他光线，大概会有百分之九的几率，梦境当中就有可能会类似失火啦、看到闪电啦等等这样子的一个剧情。那也有一些尝试着在他进入素眼洞睡眠的时候，给他声音。好、哦，就比如说给他一个单纯的一个痛，就是咚这样子的一个声音，那他们就发现啊，如果在外在给这样子的声音的情况下，会有百分之二十三的几率，他们在梦境当中就会出现爆炸的声响。哦，所以从这样子的研究里面看来，如果我们刚好在素颜洞睡眠的时候，接受了一些外在的刺激的话，那么这些刺激是有可能变成是梦境当中一部分的内容。不过啊，这一些外在的刺激其实它也没有办法整个改变你的梦境，它只会成为梦境当中的其中一个配角。就像我们刚刚讲的，你走在大街上，突然下起雨来，它不太可能让你走在大街上突然变成跑到海边去。所以就有一些 App 声称它可以帮你制造改变你的梦境。让你可以在睡眠当中做个好梦。它的原理呢，就是声称它可以侦测你进入到素眼洞睡眠，然后就会从手机当中呢播放一些音乐，像是树林的音乐啦、海边潮水的音乐。他们就是声称用这样子的方式，可以让你的梦境接受到这些讯息以后，变成是一个好梦。这个原理基本上是对的，但不建议大家这么做，因为啊，一般来讲。用手机来侦测素眼动睡眠是不太准的，好、哦，它没有办法很精确地知道说你现在正在素眼动睡眠的状态。第二个呢，你播放音乐的话，很难控制这个音量的大小。如果音量太小，可能就不会产生作用；但是如果音量太大呢，它可能就会把你从睡眠当中唤醒，反而中断了睡眠，这对你的睡眠品质是一个不好的影响。所以虽然可以去制造你的梦境，可以改变你的梦境，听起来好像蛮有趣的。不过我们还是不建议大家这么做。大部分的人在做梦的时候呢，通常都不晓得自己正在做梦，总是要等到醒过来以后才会发现啊，刚刚原来是在做梦啊。哦，不过在很少数的情况底下，我们是有可能在梦中的时候就已经知道自己正在做梦了。更进一步的呢，它还有可能控制自己的梦境。在研究上，我们称它为清明梦或者是清醒梦。好，这是什么意思呢？就像我们刚刚讲的，一般来讲，我们都是傻傻的在梦境当中在演戏。可是，当你处于一个清明梦的情况底下，你不只知道自己在演戏，你还可以自己改变这个剧情的走向。比方说呢，如果你在梦境当中，你梦到被追杀，就一直跑啊跑啊跑啊，不停地跑。突然间你感觉到啊，原来我现在正在做梦啊，那我干嘛那么害怕呢？于是乎就反过来跟追杀你的那一些人打起来，甚至把他们打败了。这就是我们刚刚讲的，有某部分的情况底下，你是可以控制你自己的梦境的。为什么有些情况下是可以控制自己的梦境？另外一些情况就没有办法呢。哦，有研究者啊，就把那一些很会做亲民梦的人找过来，请他们在脑造影的机器当中呢睡觉，睡很多天，然后就看他们做梦的时候，如果是做这种亲民梦的话，他的大脑反应的情况跟一般正常做梦的情况有什么不一样？结果呢，就发现，如果他们是在做这种亲民梦，可以控制自己的梦境的话。那他们大脑当中关于前额叶这个地方，好、哦，就是跟我们的自我控制相关的这个区域，就会特别活跃。听起来在梦境当中知道自己正在,在做梦，而且可以控制自己的梦，好像是一件非常好的事，就很像是你一个人可以有两种甚至更多种不一样的人生一样。你在白天清醒的时候，你有一种人生；等到晚上的时候，你还可以出现很奇幻、很奇特的另外一种人生经验，将不是很好吗？有很多的人都希望自己可以控制自己的梦境，自己可以常常呈现这种清明梦的状态。不过，就像我们刚刚所介绍的，之所以会有清明梦，是因为你大脑当中某一些脑区呢，在睡觉的时候特别的活跃。那这就很像是你大脑那一些脑区需要休息了，但是你并没有休息。一般来讲，他们的睡眠品质会比正常睡眠的人呢还要差。换句话说，虽然你很会做清明梦，但是你的睡眠品质是比较差的。这样看起来也不见得是一件好事。虽然做清明梦不见得是一件好事，不过这实在是太有趣了。所以很多人呢都想要知道怎么样才会做清明梦。我在很久以前曾经看过一个网页，那个网页呢就有写了一连串的方法来教你怎么样可以在梦中控制自己的梦境。不过更有趣的是，那一个网页其实是在教你怎么灵魂出窍的。他又说：“如果你要学会怎么控制让自己灵魂出窍的话，你必须要练习几个步骤，而这其中一个步骤呢，就是练习如何在梦中控制自己的梦境。哦，那当然，我并没有学会怎么灵魂出窍，我也没有学会怎么控制自己的梦。不过呢，科学家也发现，确实有一些方法是可以让你变成控制自己的梦境的。哦，有一种比较简单的方法，就是当你进入速眼洞睡眠的时候。”在你的大脑通过一个40赫兹的电流，那这样子的话，会有 77% 的几率，你就会变成是一个清明梦。换句话说，在梦中你就可以控制自己的梦境。好，不过呢，这实在是太特别了，大家千万不要学，因为这个是需要有专业人士以及特殊的仪器控制这样子的电流才有办法做到。那我们一般的情况底下，有没有方法可以让你练习做清明梦呢？还是有的，比方说，就有一些研究者，他试着去测试几种方法，其中一个呢，就是让你在睡觉前不断地提示你自己，不断地提醒你自己，想着想着啊，我今天一定要记得我的梦，我今天一定要记得我的梦，我一定要控制我自己的梦，在睡觉前不断地暗示自己的话，那你在梦中会出现这种清明梦的几率也会提高。另外还有一种就是，等你睡到四五点的时候，就用闹钟把你稍微唤醒。你被闹钟吵醒之后呢，你就稍微清醒个四五分钟，之后呢就躺下去继续睡觉。这个时候，这个回笼觉当中呢，就会有比较高的几率出现这种清明梦，就是你在梦中可以控制自己梦境的方法。不过呢，虽然这样子可以出现清明梦的几率会大幅度的提高。但是，就像我们在刚刚所讲的，清明梦有可能会影响到你的睡眠品质，而且这样子操作方法就会让你的睡眠变得比较不好。虽然跟各位介绍了这些方法可以试看看，不过还是建议大家没事不要去做这样子的尝试，因为它有可能让你的睡眠变得不好。除了在做梦当中可以控制自己的梦境以外，很多人还好奇说，有没有可能因为做梦的关系而让人去杀了另外一个人呢？事实上，确实曾经发生过这样子的睡眠杀人事件。为什么会有这种情况呢？其实，在一般人当中，睡觉的时候正常情况应该都是躺着睡觉不动，可是会有少部分的情况在睡眠当中，那些人呢会起来离开床铺，产生一些清醒的时候才会有的行为。这个是我们一般常说的梦游、哦、那梦游行为多半都是起来离开床铺走一走，再回到床上去睡。可是也有一些比较特别的，像是睡了一半起来离开床铺，而且他走到厨房去，从冰箱里面拿出食物来吃，甚至他还可以用刀子切食物，还可以用微波炉来加热食物。哦、那也有一些案例啊。他除了吃东西以外，他还会去找到异性，然后跟他发生性关系，或者是打开电脑去发 email。那这一些行为呢，都是在他睡觉当中所发生的。不过，在这边要先跟大家澄清的一点是，这种梦游的行为，它并不是因为做梦的关系哦，这是很多人的误解。在研究上发现，这种梦游的行为反而是发生在睡得比较安稳的深层睡眠的时候。在我们上一集当中呢，我们有提到，在安稳的深层睡眠的时候呢，做梦的几率其实是比较低的。在素眼动睡眠的时候，做梦的几率才是高的。这种梦游以为是因为做梦的关系，这个误解哈，主要是来自于我们的中文名称哈，有一个“梦”字。英文的梦游，它其实是叫 sleepwalking， 它的意思就是在睡觉当中会走动。这就比较符合实际上梦游所发生的一个情况。梦游虽然会让我们离开床铺，甚至去吃东西，可是它有可能会让一个人去杀害另外一个人吗？就曾经出现过很多这样子的一个例子。比较有名的一个是，一九八七年，一位叫 Parker 的二十三岁男子，他在有一天晚上呢，他就睡到一半起来，就离开床铺。走着走着，还离开他的家，他就跑去开着他的车，而且他开车开啊开，开了二十多公里远，开到他岳父岳母他家，然后就按电铃，他的岳母就出来应门，就看到他的女婿。这个时候呢 ，Parker 他就拿着凶器就把他的岳母给杀死了。那他的岳父就听到岳母的惨叫声，也下来看，然后这个 Parker 也把他的岳父给勒住，就把他勒晕了之后呢，他就离开。那后来啊，就被人家发现他的岳母死掉了，然后他的岳父还活着。那也有很多证人啊，都证实说，确实是这个帕克、er、杀害他的岳母。可是呢，这个帕克、er、就说我完全不知道这件事啊，我并不想杀害我的岳母。他就认为他是在梦游当中才去杀人的。在法庭上，他就掀起了轩然的大波，因为大部分人呢都不接受这样子的说法。怎么可以是因为你梦游的时候你就去杀人呢？这样可以吗？但是最后法官其实他是采信了帕克、er、的说法，因为呢有一些睡眠科学家跟帕克、er、以及他的老婆都提出来证词，认为他确实是有可能是在梦游当中所犯下这样子的一个杀人行为。最后帕克、er、他是获得无罪释放的。但是啊，这个案例之后也有很多其他的人，他犯下了杀人事件，他也试着以梦游来抗辩，来说、欸，其实他并不是故意要杀人的。但并不是每一个案件都有成功不是每一个案件法官都相信他真的是梦游的关系主要会根据一些。梦游当中人的行为的一些特征以及一些条件来推测，说他是不是真的有可能在梦游当中才犯下这些案件的。那在台湾呢，其实也曾经发生过这样梦游抗辩的案例。哦，有一位男子，他在客运上，他对邻座的一个女性多次伸出咸猪手去偷摸她。那这个女性呢，还很生气，本来起来想要打这个男性。而这个男性呢，却还做出要反击的这个动作，所以最后这个女性呢，她就提出性骚扰的告诉，这个男性就被告了。但是他以自己其实是在睡觉当中，自己是在梦游所产生这样子的行为，他自己并没有想要性骚扰或者是要做出攻击的行为。那最后，法官也是根据一些专家以及根据录影带的行为来支持，说这个人的情况确实是因为在梦游的关系，所以才产生这种性骚扰的行为。最后，他也是获得无罪的释放。哦，所以啊，在梦游的当下，确实是有可能会出现一些很复杂性的行为，像我们刚刚说的开车啦，或者是煮东西啦、走出门啦等等。所以，如果我们遇到这一些在梦游当中的人，记要记得一件事，就是不要很大力的去摇晃他，不要试图的赶快把他叫醒，说“喂，醒来，醒来，你在干嘛？”好、哦，请记得慢慢的把他引导回室内就好。因为如果你很大力的叫他，或者是很用力的摇晃他的话，他有可能会以为你要攻击他，而会全自动的产生一种反击的动作，这样子就有可能会伤害到你。这样听起来，梦游好像挺可怕的。好，不过大家也不用担心。事实上，如果你保持一个正常的睡眠情况的话，梦游的情况其实不太会发生哦。因为从研究当中啊，发现比较容易会导致梦游的会有以下几个原因第一个就是作息不规律，第二个就是睡眠不足，第三个呢就是压力太大，第四个呢就是他有这样子的病史。或者是其他的，像是比如说他酗酒啦，或者是吃了特定的助眠药物，好，这些原因呢才会让梦游的几率提高。不然正常的情况底下，我们一般人睡觉梦游其实是不太可能会发生那么激烈、那么特别的一个情况。今天聊了关于控制梦境以及睡眠杀人事件，大家是不是觉得很特别呢？哦，这些特别的行为表现啊，其实都是人们心智大脑运作所产生的一个现象。哦，所以，我们从晚上睡眠的这种现象，你也可以去想象到，原来我们的大脑，原来我们的心理，原来我们的心智的运作是这么的复杂，又这么的特别啊！我是心理学好好玩的主持人蔡宇哲，跟大家聊聊心理学在生活中的展现。以及如何透过科学的方法来了解人类的行为与心理。下一集呢，我们要来聊聊关于教养与性格的关系。你在家里是排行第几呢？是老大、老二还是老幺？你觉得这样子的排行对你的性格以及长大后的行为有没有影响呢？我们下礼拜五早上八点钟在静文化为你朗读的频道上再见喽，拜拜。